0: Hola muy buenas a todas y a todos espero que estéis genial bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast donde vamos a tratar como siempre temas interesantísimos y en esta ocasión vamos a ir a por uno de los grandes pilares de la salud que es nuestro descanso nuestro sueño y yo te pregunto tú cómo tienes tu sueño tu descanso te cuesta dormir te levantas con la sensación de haber descansado o te levantas con la sensación de que un tren de mercancías ha pasado por encima tuyo y te preguntas cómo puede ser si he estado ocho horas en la cama que tenga este cansancio pues bien a día de hoy sabemos que el trastorno en el sueño está detrás de la aparición de innumerables enfermedades y que tener más conciencia y control sobre él para mejorar su calidad nos puede dar un montón de beneficios en, nuestro, en nuestra salud y eh, muchas alegrías para que evitemos muchos problemas y complicaciones desde metabólicos, neurológicos, a nivel de trastornos de la conducta, a nivel de relación con la comida, a nivel de regeneración, de oxidación. A día de hoy eh, ya sabemos que todo esto está muy vinculado. Pensar que una de las peores torturas que se hacía en la Edad Media era eh, privar del sueño a las personas que acababan eh, completamente delirantes y completamente eh, fuera de un, lo que llamamos un estado de salud óptima así que vamos a por ello te voy a dar herramientas y te voy a dar formas de controlar diferentes tipos de insomnio y ayudarte a mejorar tu calidad de vida así que vamos a ello así que antes de empezar quiero recordarte que con motivo del lanzamiento de mi nuevo libro ayunízate que estará disponible a partir de la segunda semana de enero de 2022 con el motivo estamos muy contentos en el equipo de que haya salido este libro con una nueva actualización de la bibliografía científica y de toda nuestra experiencia en, en el mundo del ayuno con este motivo vamos a realizar un reto un reto a finales de mes de enero, que podrás descargarte aquí abajo las fechas y demás, para eh, realizar todos juntos durante seis días un viaje por el ayuno, tanto ayuno intermitente como ayuno prolongado, donde haremos esos días centrales, de esos seis días, los dos días centrales serán un ayuno prolongado, donde te enseñaremos cómo hacerlo de forma correcta con el paso a paso, sin cometer errores y te enviaremos toda la información para que lo tengas y además lo haremos conjuntos o sea, lo haremos todos juntos en una plataforma digital donde compartiremos la experiencia, haremos masterclasses y muchas sorpresas que vendrán para que empecemos todos el 2022 con la máxima fuerza, la máxima energía y los mejores hábitos así que no pierdas ni un minuto y haz clic en el enlace que tienes en la descripción del, de este podcast y apúntate ya. En primer lugar, quiero decirte que el ser humano es un ser eh, que tiene unas características cronotipadas, es decir, que estamos eh, muy relacionados con un reloj biológico interno que se regula eh, dependiendo de las diferentes exposiciones que tenemos al ritmo del día, es decir, a los ciclos de eh, noche y oscuridad. De hecho, hasta también tenemos eh, ritmos cronológicos establecidos a lo largo del año. Sabemos que cuando los días son más cortos, en el invierno, por ejemplo, aquí, en, en sobre todo desde donde yo os estoy hablando, que es en, en, desde España, eh, el cuerpo produce... Menos cantidad de la hormona que regula el descanso, en este caso la melatonina, que, eh, que en momentos de, eh, donde hay más luz. Es decir, que esto varía mucho. Perdón, os lo he dicho justo al revés. Eh, disculparme en invierno... Los ciclos, los días de luz más cortos, más melatonina. En verano, los días de luz más largos, menos melatonina. Pero lo que nos interesa es acabar regulando nuestro día a día. Y con esto os quiero decir que somos relojes biológicos y que tenemos un orden de funcionamiento según cómo eh, en qué momento del día estemos y esto repercute a nuestros órganos, a nuestra fisiología, a nuestro metabolismo, a, no, a las horas en las que vamos a comer y mucho más. Así que lo primero que para regular este reloj biológico, que es el que está detrás de que tengamos una excelente salud a todos estos niveles, hay varias premisas que quiero decirte. Después te comentaré cuáles son los diferentes tipos de alteraciones con el sueño que yo me encuentro en mi consulta con mis pacientes y que, y que tratamos y abordamos de diferente manera. Si es gente que tiene problemas de conciliación, si es gente que tiene problemas en que se despierta, si es gente que trabaja pues, en horas diferentes a las que debería estar cansando, descansando. Así que, en primer lugar... Hay una serie de premisas que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestra, nuestra relación con este, con este reloj biológico. En primer lugar, es que es importante que cuando amanece, que cuando nos levantamos, nos despertamos por la mañana, tengamos una exposición al sol o a la luz eh, de tipo como la del sol, que suele ser una, una luz de unos... Eh, 10.000, ¿no? la, la calidad de, de, o la intensidad de luz es de 10 lumens, que es como se mide esta intensidad, y esto va a hacer que nuestros receptores de, foto, ¿no? de, de, de captación de la luz fotosintética de nuestras pupilas se estimulen para que tengan una activación a nivel de nuestra amígdala, del sistema nervioso central, y empiecen a producir las hormonas de activación, empiecen a poner en marcha el sistema nervioso simpático, se empiecen a aumentar los niveles de cortisol y de esa manera empiecen a reducirse también los niveles de melatonina. El cortisol y la melatonina tienen una relación de biofeedback, de biofeedback eh, en este caso, Negativo, es decir, que cuando el cortisol sube, la melatonina baja y viceversa. Esto en general puede haber diferentes eh, disfunciones que alteren, pero así debería ser un ciclo del día, ¿no? Llegar al, a la noche, donde los niveles de cortisol, porque ya la actividad se reduce, Empiezan a disminuir, es lo fisiológico, lo natural, lo saludable y eso permite que la melatonina suba. Y al contrario, ¿no? cuando la melatonina empieza a reducirse porque nuestros relojes internos detectan que ya estamos descansados y que se, va a empezar el día, empieza a amanecer y empieza a subir el, el cortisol. O sea, esa exposición a esa luz por la mañana puede empezar a ordenarnos de forma biológica nuestro ritmo y reloj circadiano. También es muy importante que cuando estemos durmiendo estemos en una oscuridad total, es decir, cuanta más oscuridad tengamos, más nuestros receptores de luz van a estar descansando y más se van a poner en marcha los procesos hormonales que, que debemos para hacer nuestro descanso. ¿no? Se dice que deberíamos tener unos cinco ciclos de descanso de, de los ciclos REM, eh, REM y no REM y esto una buena estrategia para ello es pues, eh, establecer la hora que debes levantarte por, por tu trabajo, por tus necesidades y de ahí contar pues, esos ciclos hacia atrás. Si tienes que levantar a las 7 de la mañana o a las 6, pues cuenta 5 ciclos de 90 minutos hacia atrás y ahí te va a dar la hora que debería tu cuerpo ya estar en un reposo. Sí que es cierto que hay investigaciones y hay cronotipos de los relojes circadianos. Hay personas que expresan genéticamente todo lo que es la producción de las hormonas que regulan este descanso y que son más, eh, más tipo nocturnos y otras personas que son más tipo diurnas. Y tú te puedes también caracterizar en algunas de ellas, ¿no? Y decir, no, yo es que claro yo es que a las 9 de la noche es imposible que me meta en la cama porque no, no, no concilio el sueño. O otras personas que si se van a dormir muy tarde, eh, a las 12 o la una al día siguiente, pues igualmente se despiertan a las 5 de la mañana y van arrastrando ese cansancio. Pero bueno, dentro de esto, de estos diferentes cronotipos y, y diferencias genéticas, deberíamos bueno establecer un punto medio y, y tener una buena calidad de descanso nocturno. O sea, en la noche realmente eh, está hecha para descansar y para, y para dormir. Así que dormir a oscuras es importante. El ejercicio físico sabemos también que es una, una herramienta muy poderosa a la hora de regular los ciclos circadianos. Hacer ejercicios por la mañana es un momento en el que puedes, podemos estar con los niveles hormonales eh, a nivel de testosterona, a nivel de hormonas así de, de, ¿no? de que, que, nos, que, que necesitamos que estén activas para implicar un trabajo de fuerza, de resistencia, de intensidad. Nos puede ayudar mucho. Hacer ejercicio por la mañana en varios estudios se ha relacionado con la mejor activación de, de los ritmos circadianos y que el tener el hábito de hacer ejercicio a esas horas también ayude a que durante el resto del día tengamos un equilibrio de eh, nuestras, nuestras hormonas que, que regulan el reloj circadiano. Es cierto que por la noche... Eh, si tenemos estos ciclos y tenemos eh, esos cinco ciclos no podríamos hablar hay personas que a lo mejor con cuatro ya están bien otras con cinco normalmente está entre ahí el intervalo eh, que ese descanso es donde también se van a producir hormonas de regeneración como la hormona de crecimiento y, y ahí dependiendo un poco lo que hagamos con nuestros hábitos de alimentación nos puede influir sabemos que como os explicaba con el caso de la melatonina y el cortisol, que normalmente cuando uno sube el otro baja, también pasa algo parecido con unas hormonas que se encargan de la regeneración del cuerpo, en este caso la hormona de crecimiento y la insulina. Entonces, por un lado, si tenemos cenas muy copiosas, en hidratos de carbono muy refinados, donde tenemos una alta activación de la insulina, quizás eh, esto va a, ¿no? a, a captar o va, va a, a dejar que, que los, ¿no? la, la maquinaria genética de producción de la hormona de crecimiento necesaria para la regeneración de nuestras células esté más limitada y por consiguiente no tengamos una buena reparación. ¿Eh? Si, claro, nos tomamos en el sofá a las 12 de la noche, nos pedimos una pizza, un helado y una bebida azucarada, pues seguramente esto nos pueda pasar una factura importante en nuestra regeneración. Sí que es cierto que comer hidratos de carbono, es, eh, algunos de ellos son buenas fuentes de triptófano, como eh, los cereales, y que pueden también ayudar a la conversión de serotonina, que la serotonina es otra hormona importante en la regulación del descanso y que algunas personas pueden ayudar, ayudar a, a, que, a, a conciliar más el sueño. En este caso yo te recomendaría que si haces cenas más tempranas, eh, antes de al menos dos o tres horas antes de irte a dormir, pues puedes tomar bueno, tus raciones de hidratos de carbono saludables y seguramente te... Te ayude. ¿no? Aquí a veces hago gracia con, con mis pacientes y alumnos de, ¿no? con el chocolate, ¿no? que me dicen, no, yo es que claro, en el sofá me tomo chocolate porque como sé que lleva el cacao, lleva triptófano, así me ayuda a descansar. ¿no? Entonces, bueno, a veces para comernos el chocolate nos ponemos la excusa del triptófano, pero oye, hay otras maneras que os explicaré después que a lo mejor puedes evitar tomarte eh, muchos a, azúcares añadidos y, muchas, eh, ¿no? y muchos químicos añadidos también en, en, en tipos de chocolates que tomamos a día de hoy. Con esto no quiero decir que para nada no sea algo saludable y un placer totalmente eh, correcto el tomarse una onza de cacao mm, puro del o el 90%, el 85% de buena calidad, sin toda una serie... De, de ingredientes añadidos artificiales y que de conservantes y demás. ¿Vale? Espero que esto quede, quede claro. Y un punto también que a veces eh, tendemos a, a abusar es la, la temperatura de la habitación. Sabemos que cuando tenemos una, dormimos en una habitación más con una tendencia a estar más fresca que no, muy saturada de calor, podemos ayudar también a una mejor modulación y activación de nuestro sistema inmunológico. Eh, muchas veces, pues el abuso de la calefacción, también pensar que puede resecar las mucosas, puede hacer que no tengamos una buena capacidad de de modular el sistema inmune y que tengamos más propensión después a que pues, cualquier infección bacteriana, vírica, o alergénica o de cualquier índole pues, tenga más probabilidades de hacernos daño. Entonces una habitación más fresca parece ser que se relaciona con una, una mejor modulación, reforzamiento y, y mejor situación del, 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 sistema, del sistema inmune. Así que con todas estas indicaciones que nos sirven como base, pues tenemos una, ¿no? una posible, unas posibles recomendaciones. No quiero olvidarme que también se ha visto que en las últimas horas del día, igual que por la mañana os comentaba de exponerse a una luz intensa para activarnos, si nos, activamos, si nos exponemos a luces muy intensas por la noche, como pueden ser, pues eso, de ordenadores tabletas, televisión eh, en exceso, pues algo que es muy común en nuestra sociedad, pues también puede estar eso estimulando a centros neuronales que pueden hacer que, pues oye, si tenemos trastornos en nuestro circuito y en nuestro reloj biológico, esto no nos vaya a ayudar, ¿vale? Así que puede ser una buena alternativa pensar en ponerse un punto ¿no? Ponerse un, un umbral y decir, oye, es que mira, a partir de las 7, de las 8, cerramos, eh, el, cerramos el chiringuito y ya entro en un mood, ¿no? en, un, en un contexto de eh, relajación, de calidez, las luces sería lo interesante que sean parecidas a esas luces, más tipo fuego, ¿no? Pues bueno, eh, un poco poniéndonos en la piel de ese ancestro nuestro que ha vivido tantos años ¿no? sin tener luz por la noche, que quizá era el fuego con esa llamita, ¿no? que, que bueno todos sabemos lo que nos pasa cuando nos ponemos delante de, ¿no? de un fueguecito, en una chimenea, pues eso, esa paz, ¿no? y eso, pues eso al final, eso que sientes es que tu cuerpo hormonalmente está produciendo un entorno y un clima ideal para que se generen pues, eh, las situaciones fisiológicas importantes para que tú puedas descansar y puedas regenerar. Venga, con todo esto vamos ahora a ver los diferentes tipos de trastornos que nos podemos encontrar. ¿eh? Vamos a ver como dos grandes principales situaciones. Ella, aquellas personas que... Oye, eh, yo es que me duermo, o sea, me voy a la cama y no tengo ningún problema para dormirme, pero eh, donde sí que tengo problema es después para eh, des que me despierto, me desvelo y o bien es a, a, a medianoche... O bien me despierto pues a las dos horas de haber conciliado el sueño o despierto pues, en, la en, la madrugada, en la madrugada. Esto nos puede estar dando pues pistas de qué puede estar pasando por ahí. Otra situación es que directamente tengo problemas de conciliación que no me duermo, no puedo dormirme En el primer caso, cuando lo que me pasa es que me estoy despertando a medianoche, lo más normal que nos pase es que, o bien tengamos una, un déficit de melatonina, eh, porque nuestro cuerpo, debido a que lleguemos con unos niveles de cortisol altos por la noche, no, no, no el cortisol esté tapando a, a, a la producción de melatonina, o otra catecolamina, como el cortisol, que puede estar produciendo esto, es que haya un exceso de adrenalina o noradrenalina que nos pueda estar también... Haciendo que, que, ¿no? Que, que no se pueda se segregar y producir la cantidad necesaria de melatonina para poder dormirte. ¿Vale? En este caso, eh, lo ideal es tomar algunos moduladores eh, o algunos adaptógenos que ayuden a, a, a que el sistema nervioso parasimpático, en este caso, esté más activo. Eh, Sabéis que... Es muy importante la relación, o sea que el, que el equilibrio hormonal esté también mediado por una buena relación entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y en este caso algún adaptógeno, algún modulador nos puede ir bien, como por ejemplo la aswagandha. Tomar eh, pues unos 600 miligramos o 500 mil, entre 500 y 600 miligramos pues, eh, por al medio, a partir del, de la, del mediodía hacia adelante. Eh, yo más o menos lo que recomendamos es tomar pues uno al mediodía de 500-600 y otro al mediodía. Luego en el pie del, del capítulo os puedo dejar algunos links para estos suplementos eh, por si necesitáis eh, conseguirlos eh, pues por donde yo los suelo recomendar también eh, un magnesio que, que pueda estar liposomado o que pueda ser, que sea altamente absorbible ¿eh? sabemos que el magnesio es un importante cofactor en la producción de tanto de melatonina como de serotonina como para el sistema nervioso para relajar el sistema nervioso y mantenerle el parasimpático en una actividad más a, atento entonces esto es cuando me despierto a medianoche, ¿eh? es decir, eh, claro, me he ido a dormir a las 10 ¿no? y, y, y estoy pues eso, despertándome pues eh, enseguida, ¿no? a la hora o así. Si me despierto a las dos horas, 2, 3 horas, eh, quiere decir que seguramente eh, sigamos en esa situación de que tengamos eh, pues, un exceso de, de catecolaminas y, y, y no haya una buena producción de de, de, ¿no? de, de melatonina por parte del cuerpo. O sea que en este caso también, ¿eh? tanto si te despiertas ¿no? de forma que te has dormido, pero es que a la hora ya te estás despertando, o a las dos horas en ese primer intervalo, pues nos serviría, nos ayudaría el aparte de mejorar todo lo que hemos hablado antes, ¿eh? todas los, los, las pautas generales que hemos comentado, también nos ayudaría... El mejorar pues el, el, el ashwagandha y el magnesio nos iría muy bien. En el caso de que me despierte de madrugada, es decir, si yo pues, me despierto a las 3, a las 4 de la mañana, puede ser que tengamos eh, un exceso de eh, cortisol prematuro, es decir, que eh, mi cuerpo antes de hora ¿no? se esté poniendo en marcha. aquí algunas pautas que nos van bien a nivel de suplementos son, por ejemplo, pues el, el GABA, que es el, el, el ácido gamma-aminobutírico que lo que ayuda también es a modular ¿no? la respuesta del cortisol y en este caso pues, nos va a ayudar a que eso esté más equilibrado. A veces puede ser también que haya un exceso de inflamación en el organismo y que todo lo que sea reducir, corregir, alimentación, malos hábitos y demás nos puede eh, ayudar en, en ese sentido. Eh, ahí, pues, estos suplementos de, de, de GABA pueden ser los, los indicados. Podemos probarlos. Esto normalmente lo tomaríamos antes de irnos a dormir, 30 minutos de, de, de irnos a dormir, unos 800 miligramos. Eh, de GABA y esto nos puede ayudar también a tener una mejor relajación. Hay una situación que nos podemos encontrar bastante que es el síndrome de las piernas inquietas. Que muchas personas, ¿no? eh, ellas a lo mejor no, no son muy conscientes, suele ser la pareja ¿no? que dices que no paras de mover las piernas toda la noche y tal. Entonces, en este caso, hay que mirar un poco eh, cómo está el metabolismo de, del hierro y el metabolismo de la B12. ¿no? El, porque déficits de hierro son muy comunes a que haya una falta de producción de energía, falta... y cuando hay falta de producción de energía también hay falta de relajación del sistema nervioso. ¿no? Las piernas inquietas al final es una alteración de nuestro sistema nervioso, desequilibrio del que os hablaba de simpático-parasimpático, y para ello pues, es importante modular bien la energía del cuerpo y eh, el metabolismo tanto del oxígeno como del sistema nervioso. En este caso puede ser interesante tomar algún hierro, algún hierro liposomado, como por ejemplo, pues, tomarse antes de ...dormir un sobrecito de Fisiogen Forte, que es un hierro liposomado... ...o también un suplemento de, de vitaminas del grupo B que, sea, que estén metiladas... Eh, ...sobre todo de B12, que todo ello pues, oye, también ayuda a la producción de ¿no? a la hematopoiesis... ...para la producción de glóbulos rojos y que haya una buena a, circulación en la sangre... ...aporte de oxígeno a nuestras células y demás... ...y, y de, de las demás... ...del grupo B. Así que en este sentido... Eh, ...pues bueno... ...esto es cuando me estoy... ...¿no? Tengo estas, estas sensaciones... ...me puede ayudar. En el caso... ...de que no te duermas... ...de que no consigas dormirte... Eh, ...y que... ...pueden haber dos situaciones... ...una situación es que... ...oye, te metes en la cama... ...pero... ...tienes sueño, pero no te duermes... ...y esto es muy eh, corriente que, que le suceda a personas que llegan con niveles de adrenalina muy elevados, ¿eh? niveles de cortisol, adrenalina, catecolamina, es muy, una persona muy estresada, una persona que va todo el día muy, con una actividad muy alta, muy en tensión y, claro, no puedo. ¿no? Entonces, en este caso... Eh, pues también nos puede ir bien el, la opción que os he comentado antes ¿no? del, del ashwagandha, de 500 miligramos por la tarde y por la noche o tomar un magnesio que sea liposomado o que sea en, en citrato o incluso en bisglicinato eh, también por la tarde pues podemos tomar unos 300 y 300 eh, o sea, mediodía y tarde y esto nos puede ayudar muchísimo a que pues oye, no lleguemos tan, tan quemados ¿no? y tan saturados de esa tensión a últimas horas de la, de la noche. En otro caso, el otro caso que nos faltaría, que es que directamente no tengo sueño. Y cuando no hay sueño, lo normal es que haya un déficit de melatonina. Entonces, eh, la melatonina, normalmente en, tenemos en, en España una situación peculiar, que es que no se puede dar, más de uno, bueno, no se puede dar, que los, la, los suplementos que compramos de melatonina son de 1,5, 1,9 máximo miligramos. Pensar que en otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania, hay comprimidos de hasta 10, ¿no? Se han hecho estudios que, que, que para que sea terapéutica, ¿no? Se deben tomar entre 5 y 10 miligramos de, de melatonina. Y mucha gente ha probado la melatonina, no le ha funcionado porque no estaba. Está, o sea, estaba utilizando una buena fórmula, una buena herramienta, o sea, un buen principio activo, pero no la dosis necesaria. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es simplemente pues, tomar más comprimidos para llegar a esas dosis. ¿no? Yo empezaría por dosis de 4, 6, 8, para ir viendo un poco las sensaciones y si esto me ayuda a conciliar mi sueño. Por supuesto, por supuesto, eh, que decir de que en Nuestra parte de salud emocional, como estemos, nuestros conflictos, pues se van a afectar, ¿no? Porque afectan directamente sobre el sistema nervioso y el sistema nervioso afecta directamente sobre el sistema hormonal. Y entonces ya tenemos toda la película montada. Así que, en este caso, pues todo lo que sea trabajar esos conflictos emocionales, darles salida, darles solución, encararlos, o sea, tenerlos de alguna manera en proceso de búsqueda de solución, nos puede ir generando esa cierta paz que podemos necesitar para que nuestro sueño sea, sea reparador y tengamos una buena calidad de, de salud y de, y de regeneración. Así que espero que con esta información pues, tengas un mejor sueño, que te levantes con una mayor sonrisa y que esto seguro que va a hacer aumentar Calidad de vida. Un placer compartir con vosotros esta información y hasta la próxima. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iBox o donde quiera que nos escuches.